0: Det er Radio 4 Morgen. Det er Kasper Harborg og Jakob Grosen, som er i studiet denne 24. april. Det er fredag, og Signe og Rasmussen har altså nyhederne, som vi lige hørte. det. Og det er de næste tre timer. Godmorgen, Kasper. Ja, godmorgen, Jakob.
1: Godmorgen til dig, der er tændt. Tak, fordi du har gjort det. Ja. I går havde vi et indslag om masker, mundbind, den der beskyttelse, som mange har for ansigtet. Og med udgangspunkt i det efterlyste vi mennesker, der brugte den type beskyttelse. Det har knopskudt en lille smule i emnerækken i dag. Vi fik nemlig en mail fra en lytter, der var bekymret for sin 95-årige mor. Mm-hmm. Hun var på hospitalet og sad i meget tæt øh, altså, køseafstand, tror jeg, han... Ja, det
0: var nemlig en anden sms. Det var på Hillerød Hospital, hvor personalet sad i kysseafstand, øh, var der er lytter, der beskrev. Det er uden
1: Den her ældre dame blev også behandlet i meget, meget tæt øh, afstand fra øh, læger og sygeplejersker, som ikke brugte de der værnemidler for ansigtet. Og øh, det var han lidt udtryk ved. Det er jo en utryghed, som ikke skal være der. Altså, man skal kunne tage på hospitalet uden at være bange, og derfor dyrker vi lige den vinkel både ved at tale med den ældre dame... Og ikke mindst selvfølgelig med hospitalerne for at finde ud af, hvornår det giver mening, at man bruger mundbind som læge eller sygeplejerske, så man ikke risikerer at smitte. Der er jo smittekæder på nogle af de danske sygehus allerede.
0: Ja, som det er lige nu, så er der ikke nogen retningslinjer, der siger, at man skal bære mundbind i alle sektorer i i sundhedsvæsenet. Men alligevel, hvis du går til tandlæge for eksempel, så skal tandlægen jo bære både visir og dragter og mundbind, og hvad har vi? Så der er altså en eller anden diskrepans mellem, hvornår man skal og hvornår man ikke skal. Det er en dejlig historie på
1: den måde, at den er vokset ud af en forundring, som en af vores lyttere har. Og det er alt sammen noget, der sker, når man skriver en sms til det her radioprogram. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde ud af, hvilket ben vi skal stå på i 2020, det her mærkelige år. Hvis du vil skrive til os her i morgenfladen, så kan du bare gøre det ved at skrive R4 og et mellemrum og en besked, og så sender du den til 1424.
0: Ja, og vi har har mange gode historier på plakaten i dag, Kasper. Vi har også historien om muslimsk ungdom i Danmark, som er utilfredse med tonen i et budskab fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. De har skrevet, at vi finder Tesfajs seneste opfordring til danske muslimer en tand for nedsættende, det er de skrevet på Twitter. Og det kommer altså af, at Mathias Tesfaj i anledning af Ramadanen har advaret om, at den muslimske højtid ikke må føre til en, citat, eksplosion i smittet.
1: Inden klokken slår ni, så har vi også, vi skal runde den der Absolute Music 2, fordi det, det er et kulturfænomen. Det er
0: fremragende album, jo.
1: Ja, øhm, der kommer noget med nogle samlejede lyde, forstår jeg på dig. Den får du, <laughs> du lovstået. Ja,
0: den skal jeg nok tage mig af.
1: Og så har jeg i øvrigt TV anmeldelse, jeg har været til svensk pressemøde. Spændende. Hvor
0: mange stjerner? Kan du sige det? Mange. Klokken er minutter over 6, du lytter til Radio 4 i morgen. Da Wuhan i den kinesiske provins Hubei blev lukket ned i januar, så var det svært at få pålidelig information ud derfra. Men de såkaldte kinesiske borgerjournalister dokumenterede på video, hvordan Wuhan håndterede karantænen og myndighederne i Kina mørklag information. En for en forsvandt de her borgerjournalister, men nu er en af dem dukkede op igen. For to måneder siden der beskyldte borgerjournalisten lige til Hua myndighederne for at dække over omfanget af, af virusudbruddet i Wuhan. Men efter at være blevet løsladt, så har han kun ros til for myndighederne og det kinesiske styre. Altså, han lavede kritiske indslag for et par måneder siden. Så, så forsvandt han, og nu be- er han øh, bare glad. Godmorgen, Philip Rohn. Godmorgen. Godmorgen. Øh, økonomistuderende i øh, Beijing, som altså har fulgt øh, borgerjournalisternes arbejde i, øh, i Wuhan, øhm, Philip Brown, hvorfor har den her borgerjournalist pludselig efter den her mystiske forsvinden ændret mening?
2: Det tror jeg egentlig nok heller ikke, at han har. Det er typisk noget, man ser i forhold til de her dissidenter og borgerjournalister, at de, de protesterer, og så forsvinder de, og så dukker de op et stykke tid efter. Nogle gange et par uger, nogle gange et par måneder, to måneder, som vi har set her med lige Så dukker de op, og så har de en en video ude, hvor de forklarer, hvad der er sket, og det er typisk meget meget detaljeret, hvordan hvordan det hele er foregået, og så med en form for undskyldning for, for hvad der der er sket, og hvordan man egentlig tog fejl hele vejen. Og det er lidt en mærkelig ting, fordi de fleste i Kina ved, at det er uautentisk, og det det er ikke frit, det der bliver sagt. Men det er en måde sådan for myndighederne at have noget på video, hvor der er en person, der har sagt noget, og så kan man bruge det til senere lejlighed, hvis den her person skulle få nogle gode idéer til, hvordan de kunne gå imod myndighederne igen.
0: Men er det virkelig sådan, at, at de fleste kinesiske, øh, ja, kinesiske borgere godt ved, at det her det er, det er uautentisk?
2: Ja, det vil jeg påstå.
0: Hvad, hvad, hvad fortalte han om den øh, om dengang, øh, altså, da han stadig kritiserede øh, det kinesiske styre? Hvad var det så, han berettede om?
2: Det var faktisk nogle rigtig fine videoer, han fik lagt op, øh, da han var i Wuhan, og det var simpelthen meget dokumentarisk, hvor han kørte rundt i byen, og så talte han med folk, og så... Øh, og så engagerede han sig i nogle af de sager, der var rundt omkring i ugen. Der er blandt andet en rigtig fin video, hvor han er nede i en parkeringskælder for at finde ud af, om der er nogle migrantarbejdere, der ligger dernede og sulter det, han hørt rygter om. Og så møder han en migrantarbejder, og så snakker han med ham og skaffer ham noget mad og sådan noget. Han er også ude på et krematorie og snakker med en bedemand, fordi der går rygter om, at du kan tjene op til 4.000 kroner om dagen på at håndtere de her mange lige, Så det er sådan en måde at forsøge at verificere de oplysninger, der er på nettet, og de ting, myndighederne siger, ved simpelthen at gå ud og kigge med egne øjne, hvad det er, der foregår.
0: Hvad er det så, han siger nu, hvor han øh, bare er tilfreds med, hvordan tingene går?
2: Ja, men han har ikke sagt noget direkte til de øh, historier, han selv har oplevet. Han har bare sagt, at han blev, øh, han blev taget ind af politiet øh, i slutningen af februar, fordi han havde været i et øh, område, som var blevet ind med, med inficerede mennesker, og det betyder, at han skulle i karantæne. Så er han blevet sat i karantæne først i Wuhan, og så i en anden by, og nu er han så hjemme, hvor han kommer fra i sin, i sin, på sin hjemstavn. Øh, det er en noget atypisk måde, det er sket på i forhold til de andre historier om folk, man har hørt, der var blevet smittet. Så det er tydeligvis ikke en normal karantæne, men vi har ikke hørt noget direkte om, hvad det er, han skulle være blevet beskyldt for, et, og han har heller ikke blevet tvunget til at sige, at han har rapporteret øh, løgne, som det nogle gange sker i de situationer.
0: Ham her, Li Tehrua, han er jo øh, borgersjournalist. Er der andre eksempler, som er sådan lignende øh, hans øh, skæbne?
2: Ja, der var jo øh, Chen Qiushi, som var den, den store stjerne blandt de her borgersjournalister tilbage i slutningen af januar og i februar. Han, han tog til Wuhan i slutningen af, af januar og lavede ret eksklusive videoer på det tidspunkt, øh, på det tidspunkt om, øh, om, hvad der foregik i byen. Uh, og han forsvandt så i midten cirka af februar, og det var det, der opfordrede uh, lige til at tage dig ned og begynde at gøre det samme. Uh, der var også en, en, en anden gut, der hed Fang Bin. Hverken Tian Chiu-Xu eller Fang Bin er dukket op endnu, og de har snart været forsvundet altså i ja, næsten tre måneder faktisk.
0: Bliver der gids noget om, hvad der er sket
2: med dem? Der bliver gisnet og der bliver gisnet rigtig meget. Vi ved det ikke. De er højst sandsynlige i karantæne et sted. Og vi må se, det er lidt ligesom Litserhoa her, vi må se, når når de dukker op igen. Fordi de dukker op igen, hvordan deres sag er blevet behandlet. Altså, er de blevet anklaget for et eller andet? Typisk så vil de blive anklaget for at have forstyrret den offentlige ro, som er sådan en lidt mærkelig paragraf. Men det bliver de anklaget for så. Og så kan det være, at de får en dom, eller også har de bare en tilståelse, og så får de en nedsat dom.
0: Philip Brown, hvordan kan du vide, at de vil komme til at dukke op igen også?
2: Jamen, de dukker normalt op, de her mennesker. Jeg kan ikke være 100% sikker på det, men det er den typisk opus moder, moder, moderandi, at de forsvinder i et stykke tid, og så, og så dukker de op igen. Og Det har vi set altså, i over de sidste to år, hvor den her slags borgerjournalistik rigtig, rigtig har eksisteret. Hvis vi nu kigger
0: på det her sådan fremadrettet, øh, hvad tror du så, at det her det kommer til at betyde altså, ved færre ture, siger de kinesiske myndigheder imod?
2: Jamen, man kan allerede se, at den her slags borgerjournalistik har været fornedergående de, de seneste 10. Altså, centralmyndighederne i Kina er blevet meget mere... Påpasselige med sådan nogle kritikere. Altså, der er mange menneskerettighedsadvokater, der er enormt mange borgerjournalister og demokratiforkæmper, som er enten råd i fængsel eller flygtet ud af landet, eller, eller det der er værre. Og det vil sige, at de dukker sjældnere og sjældnere op. Det, man dog ser, det er, når der kommer sådan noget kaos, som vi havde her i forbindelse med, med coronavirus tilbage i januar og start februar, hvor man ikke havde kontrol over det, så dukker de her borgerjournalister op, og der er enormt meget, der er et stort behov for dem, fordi folk vil gerne vide, hvad der foregår, og de stoler ikke rigtigt på statsmedierne, når det kommer til sådan noget her. Så der er nogle små vinduer, hvor de lige kan kigge ud og give os et glimt af, hvad der foregår rundt ude i de kinesiske provinser.
0: Tak for det her Kig ind i, hvad, hvad der i virkeligheden foregår i uh, Kina, Philip Brown, økonomistuderende i Beijing, som altså var med på en uh, lidt forsinket linje her, og som altså har fulgt uh, borgerjournalisternes arbejde i, uh, i Wuhan. Ja, og med det blev klokken uh, kvart over seks.
1: Her til morgen kommer vi til at bruge en del tid på at tale om forholdene på hospitalerne. For de mennesker, som er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af coronavirus, Det gør vi, fordi flere af jer, der hører det her program, skrev til os i går med ting, som I har oplevet ude i venteværelser. Der er personale, som ikke er iført masker, og som heller ikke har handsker på, og heller ikke selv om nogle af de her læger og sygeplejersker jo i sagens natur er i tæt kontakt med patienter, som kommer ind på sygehusene og som er i risikogruppen. Der er både ældre, der er kronisk syge, og så er er der faktisk også noget helt tredje, vi skal høre om nu. Det startede med en sms, vi fik fra en søn til 95-årig, Karni. Han skrev ind til programmet i går på vegne af sin mor, som var overrasket og bekymret, da hun i forgårs var på Gentofte Hospital nord for København, for at få røntgen fotograferet sin hofte. For sundhedspersonen, som stod for det, havde ikke mundbind på, eller maske, eller andre værnemidler, selvom vedkommende stod meget tæt på kvinden her, Karni Stenberg på 95.
3: Så kommer jeg ind, og der står en meget ung hvor hun er psykologisk, eller hvad hun nu er. Jeg ved ikke, hvad sådan en er. Og jeg har taget bukserne af, og jeg har taget skoene af. Og så stiller jeg mig op af en skærm. Hun instruerer mig hele tiden. Jeg stiller mig op af en skærm med ryggen til skærmen, og hun står 30 cm fra mit ansigt, uden maske på, og instruerer mig et stykke tid, om jeg skal stå sådan og sådan og sådan med fødderne, for at hun kan tage det rigtige billede af mig. Så, så bliver jeg lagt ned på en borger, og der står hun igen og lægger mit højre ben, som jo ikke skal fotograferes, det står hun og instruerer mig i, og ansigt til ansigt igen. Og så bliver jeg rangfotograferet Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig ikke sagde noget allerede, men det havde jeg nok heller ikke gjort nogen forskel, for det var sket. Da jeg kommer hjem, så ringer jeg både til mine to brødre, og jeg ringer til mine to sønner og fortæller det. Og så siger de, at det er vel nok forkert. For det er det jo. Hvor bange er du for at få coronavirus? Jeg er jo super. Jeg, jeg, Jeg er ked af det. Jeg er bange. Jeg er deprimeret. Selvfølgelig. Jeg er 95, men jeg er rask og jeg gør en hel masse ting, og jeg kører bil stadigvæk, og jeg er frisk i hovedet, og jeg fejler ellers altså ikke noget særligt. Men øh, når man er i så stor en risikogruppe, som jeg er som 95-årig, og bliver nødt til at blive røgn på fotograferet, for at finde ud af, om min hofte er gået løs, så er jeg jo nødt til at gå derned, når jeg får en henvisning til hospitalet. Så forventer jeg faktisk ikke at jeg pludselig skal stå over for et andet menneske øh, 30 cm fra hende, hendes ansigt. Men, men hvis
4: du er så bange for at få øh, coronavirus, hvorfor sagde du så ikke nej til at komme ned og blive scannet? Det må du jo gerne.
3: Jeg blev ikke scannet. Jeg blev røntgenfotograferet.
4: Ja, så røntgenfotograferet.
3: Ja. Jo, fordi øh, hvis... Jeg har ondt stadigvæk efter den der store operation, jeg havde. Jeg blev opereret den 5. november for en spinal stenose og for en nerve, der sad i klemmen. Jeg havde så mange smerte. Jeg kunne ikke være nogen sted. Jeg havde fået morfin siden august måned. Og, og så øh, har jeg stadigvæk efter operationen ondt over lænden. Og min praktiserende læge siger, at du er nødt til så at få at blive i den opererede hofte, for at vi kan se, om den har løsnet sig.
4: Er det ikke også vigtigere at undgå en smitterisiko for corona, ved at for eksempel at blive hjemme
3: fra røgnfografer? Nej, det er det ikke i det her tilfælde, fordi jeg er i gang med at få massage for det, der går ondt. Og det har været lukket indtil nu. Men jeg kan ikke få massage der, hvor det går ondt, fordi det er så tæt på hofteleddet. Så hvis det er hofteleddet der er gået løs, jeg er nødt til at få det at vide før. Så jeg var nødt til at få taget et røntgenbillede af min opererede, 20 år gamle opererede hofte. Det var jeg nødt til for at kunne gå videre med at få massage, for det der går ondt over læmmen. Så jeg var nødt til det. Og det det er jo min egen praktiserende læge. Han siger, at du er nødt til at få den hofte... Øh, røntgenfotograferet. Så det er ham, der har henvist mig.
4: Og der er nogen, der mener, at, at sådan en maske her, den kan også give noget falsk, falsk tryghed, øh, og at den egentlig ikke virker optimalt øh, mod smittespredning. Ja, det jeg det ja. jeg Så altså, er det ikke lige meget med den her maske, når hun sikkert har sygeplejersken vasket hænder og på den måde taget
3: sine forholdsregler? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, og også at hensyn til patienten, at det giver utryghed, at hun står der og taler med mig med 30 cm afstand. Det synes jeg er forkert. Der synes jeg bestemt, at hun skal have en maske på for patientens skyld, for at vise, øh, give patienten tryghed. Jeg var jo utryg ved det selvfølgelig. Men også
4: selvom det er falsk tryghed.
3: Ja, men det er det, 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 man, det, man er jo uenige om i Danmark. Om hvor meget tryghed det giver den der maske, mundmaske, eller hvad det hedder.
4: Ja, så selvom der er uenighed, ville den give dig tryghed,
3: at hun havde den på? Ja, det ville det da. Så ville jeg, så ville jeg slet ikke have nævnt det til nogen, tror jeg. Det tror jeg ikke, jeg vil. Men det undrer mig, at jeg står så tæt på en, der er udsat for smitte hele tiden, for det er hun jo på hospitalet. Og jeg står så tæt på hende, så jeg tænkte, lige med det samme, hvis jeg bliver smittet nu, så er det der, jeg er blevet. Fordi jeg er meget artig borgere, jeg overholder alt, osv.
4: Det står ikke i retningslinjerne, at sådan en som hende, som ikke er på et akut afsnit, at hun skal bære maske. Hvorfor synes du så alligevel, de skal gøre det, når Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler det?
5: Ja,
3: det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, og det ville jeg have gjort, hvis Peter og du ikke mig, han ikke havde ringet til mig, så ville jeg have ringet til røgnafdelingen og spurgt, øh, hvordan det kan være. Jeg tror, jeg er nysgerrig nok til, at, at jeg var forbavset over det at stå så tæt på en, som hele tiden er udsat for smitte, øh, står så tæt på mig, så jeg tænkte, da kørt kørte derfra, at hvis jeg bliver smittet nu, så ved jeg, hvor det kommer fra.
1: Sagde 95 år Karne i Stenbær til vores reporter, Malken Fris Lange. I dag fokuserer vi på sundhedspersonalet og det brug af værnemidler, når de behandler patienter, som ikke har corona, men som er af hospitalet af en anden grund. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der ligesom Karne Stenbær, har været en tur på hospitalet og oplevet sundhedspersonale uden værnemidler, når de har undersøgt dig. Vi skal nævne, at sundhedspersonalet på Gentofte Hospital bryder ikke nogen retningslinjer. Altså selvom at der ikke er mundbind og masker, når de undersøger patienter, det behøver de heller ikke. Det er op til hospitalerne selv at vurdere, hvornår værnemidler skal benyttes over for ikke patienter Vi vil jo egentlig også gerne have talt med Gentofte Hospital om forholdene, men der har man fra ledelsens side ikke ønsket at være med til et interview. Vi har da fået en mail dog, jeg kan lige læse lidt op af den. Mm. Hvor der står, helt overordnet så følger hospitalet naturligvis de retningslinjer, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen løbende sender ud, og der er ikke krav om, at personale eller patienter skal anvende værnemidler, som for eksempel mundbind, når det drejer sig om kortvarig tæt kontakt mellem personer uden symptomer på covid-19. Ja, øh, vi vil selvfølgelig gerne høre fra dig, der har lignende erfaringer, og måske også har stået med en bekymring i forbindelse med et besøg på et øh, hospital. Hvis du vil skrive til os, så gør du det ved at tage telefonen frem og skrive til 1424 med en sms, som du skal huske at starte med et R og et firetal og et mellemrum, og så din besked
0: til os. Og det her er altså en historie, vi kommer til at følge gennem hele morgenen de næste to og en halv time, der er tilbage af Radio 4 Morgen. Og nu er klokken blevet 24 minutter over 6. Langt flere skal testes for, for corona, det siger Sundhedsstyrelsen. Og det skal ske i nogle hvide telte landet over. 40.000, lige om lidt, hver dag, skal testes for corona. morgen Martin Wienes Larsen. Godmorgen. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Du vil teste flere, og mange flere, end de 40.000, som Sundhedsstyrelsen har meldt ud. Du synes, at man skal teste en halv million danskere hver dag, og så vil vi få bukt med den her epidemi. Det har du skrevet i en kommentar i Berlingske. Altså 500.000 tests hver dag. Hvordan er du kommet frem til det?
6: Jamen, det er faktisk ikke mig, der er kommet frem til det. Jeg baserer min vurdering på Nobelprisvindende økonom Paul Romers beregninger for, hvor mange der skal testes i USA, hvor jeg så ligesom har skaleret det over til til Danmark. Og det det grundlæggende, handler om. Det er, at det eneste, vi skal gøre for at stoppe smitten, det er, at vi skal finde ud af, hvem er smittet, og så skal vi isolere dem derhjemme, eller helst på sådan nogle coronahoteller, så de ikke smitter deres familie. Og en måde, man kan finde ud af, om man er smittet på, jamen, det er ved at teste folk. Så hvis vi tester hele Danmarks befolkning jævnligt, særligt øh, folk, som har at gøre med risikogrupper, som eksempelvis sygeplejersken, som vi hørte om lige før, som er i tæt kontakt med, med ældre mennesker, de skal måske ikke bare teste sin en gang hver anden nu, men en gang hver dag. Så hvis vi tester det, for isoleret, jamen, så kan vi stoppe smitten, og vi kan vende tilbage til vores normale liv, som vi kendte fra før øh, midten af marts.
0: Torsdag blev der for første gang testet flere end 8.000 personer. Der er så langt op til 500.000 for coronavirus på et enkelt døgn. Det oplyste Statens Serum Institut til os. Og i alt er knap 117.000 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.
1: Jeg har et faktum mere. Ja. Det er bare fordi Frankrig, som jo også er et stort land, mange har hørt om, der er i alt siden coronaen meldt sin ankomst blevet testet 463.000 Altså under en halv million.
0: Der leder du mig hen til til mit næste spørgsmål til til dig, Martin Wieners Larsen, lektor i statskundskab. Er det overhovedet realistisk, det du foreslår her?
6: Det eneste, det kræver det er en politisk prioritering af testområdet. I stedet for den måde, vi har gået til det her problem på, det er, at vi har tænkt, vi har ydende kapacitet i sundhedsvæsenet på respiratorområder, i forhold til at skabe flere intensivt. sygepladser, og så har vi givet en masse økonomisk støtte til private virksomheder og hvad hedder det, for at de kan komme igennem krisen. Det vi burde fokuseret på først, det er at lave en kæmpe pakke, økonomisk pakke, der kan skabe flere tests. Og ja, det er fuldstændig realistisk. Det handler bare om at lave en politisk projektering, som putter test først. Der er teknologier, der er i rivende udvikling, både i forhold til hvordan man kan afgive testen, så det ikke kræver lige så meget personale, der er studier fra USA, der tyder på, at man ikke behøver at få den her øh, vatpind, som man ellers bruger op i næsen, men man bare kan spytte i en kop. Eller noget i halsen. Fint. Ja, eller noget i halsen. Man skal simpelthen bare, som viser, at spyt kunne være rigtig godt. Vi ved ikke endnu, hvor godt det er, men hvis vi øh, fokuserer på det i Danmark, så kan det være, at vi kan finde ud af det, og finde ud af, er der er mere effektiv og billig måder at levere testmateriale på. Og så skal vi øh, bruge noget af det her øh, avancerede DNA-sekvensanalyse DNA-sek- øh, øh, af testmateriale, som gør, at vi kan med de samme testfaciliteter, at teste 100 eller 1000 gange øh, så mange, som vi gør i dag.
0: Det har jo længe været myndighedernes mål, altså at få flere øh, personer testet for corona, men, men selv ja. på en god dag, der har vi ikke været over 10.000, og det handler jo både om kapacitet i sundhedsvæsenet, men det handler jo også om, hvor mange der, der møder ind for at blive testet. Øh, ja. Kan du ikke lige igen prøve at beskrive, hvorfor, det her, hvorfor du tror, at det her det kunne være muligt i praksis?
6: Jamen det er fordi lige nu har det vi jo sagt, at der skal være alle mulige ting, der skal være opfyldt for, at du skal blive testet, ikke? og du skal ringe til din praktiserende læge, og du skal have symptomer og det ene og det andet. Altså, ja, mens vi opskiller vores testkapacitet, ikke, så, så vil, vil der være en begrænsning for, hvem der kan blive testet. Men vi skal tænke test meget mere som et, et screeningsværktøj, end som et, et diagnostisk værktøj, vi vil finde ud af, om du er syg eller ej. Og så det vi skal gøre, grundlæggende, det er, at vi skal starte med at sørge for at bygge en infrastruktur, så vi kan teste alt plejepersonale, det vil sige alle, der arbejder på plejehjem, Æh, i hvert fald en gang om ugen teste alle, der arbejder på hospitaler flere gange om ugen Æh, og når vi så har opbygget det og har test nok til det jamen så kan vi så begynde at teste folk som er i kontakt med rigtig mange mennesker så få testet øh, alle, som vil arbejde i vi skal sige, hvis, hvis du vil holde en butik åben jamen så skal din butiksassistent testes en gang om ugen hvis du vil holde ja, et stort center åben jamen så skal alle centermedarbejdere testes mindst en gang om ugen og så på den måde langsomt skalere det op og så til sidst, så skal vi så bare gøre det muligt for at alle, der har lyst til at få en test på hvilket som helst tidspunkt skal have mulighed for selv at melde sig til at få test.
1: Den her diskussion om, hvordan Danmark rent strategisk skal håndtere, at der er en farlig smitte i omløb, den tager vi altså med dig, Martin Wienæs Larsen. Og vi skylder jo lige måske at sige, hvis der er kommet en ny lytter til, du er jo i den her sammenhæng, en, det man kalder en mandagstræner. Altså, du er ikke videnskabelig inden for det her felt, du er i og det er helt fair, der er, masser, ikke. <laughs> der er masser af gode mennesker, der diskuterer de ting her i øjeblikket. Når du siger en halv million test om dagen, så tænker jeg, at jeg skal, hvad man jeg sige, 5 millioner. Altså, det eneste store problem ved det her, det er, at de koster penge. Jeg kan huske, vi hørte tallet. Hvad var det, den kostede i starten, de der test? Det var flere tusind kroner.
0: Ja, ja, jeg ja. kan ikke huske, hvor mange, men ja,
1: flere tusind. Martin, synes du, vi skal bruge hele BNP på at teste mennesker i Danmark hver eneste dag?
6: Jeg synes ikke, vi skal bruge hele BNP, men jeg synes, vi skal prøve at overveje, at det er det, jeg synes, der er meget frustrerende ved det her, det er, at det virker ikke som om regeringen og sundhedsmyndighederne overvejer, hvor sindssygt dyrt den løsning, de har valgt, er. Jeg tror ikke, man tager det økonomiske seriøst nok. Lige nu, så øh, bløder vi over 1 milliard kroner om dagen på det her, viser estimater fra, fra økonomer, øh, i at vi jo betaler rigtig mange mennesker lønkompensation, for ikke at gå på arbejde, øh, i rigtig mange virksomheder, ikke kan åbne. Det vil sige, det kan næsten være arbitrært dyrt det passer ikke helt, men det kan være meget, meget, meget dyrt at teste de her folk. Men samtidig vil det så stadig være billigere end det, vi gør nu. Så jeg synes, at det vil både være godt, fordi det vil skabe et mere et frit samfund og et mere trygt samfund. Hvis man ligesom ved, når man går ned på hospitalet eksempel og skal møde sin sygeplejerske, så ved man, okay, hun er altså blevet testet for coronavirus i går, hun har det nok ikke. Og det vil også skabe et rigere samfund, fordi det betyder, at vi alle sammen kan komme tilbage på arbejde.
0: Fra slutningen af april, der kan også personer uden symptomer begynde at blive testet. Og det gælder blandt andet de der patienter, ja. som skal indlægges på, på sygehus i mere end et døgn, eller personer, der bor eller arbejder på et bosted eller et plejecenter. Ja. Det, det oplyser Sundhedsstyrelsen. De vil altså op på de her 40.000 tests om dagen. Du vil gerne have, at det skal være en halv million. Vi er jo slet ikke så mange mennesker i det her land. Altså, hvis man skal lave så mange tests, skal man så ikke teste alle hver uge?
6: Altså 500.000 tester skal vi teste alle hver, øh, hver tiende dag, men der er nogen, vi skal teste oftere, som er særligt folk, som er i kontakt med, med risikogrupperne for det her, for det er meget vigtigt, at de ikke ligesom, tager corona med øh, og smitter ældre, så særligt folk, der arbejder på plejehjem, øh, folk, der arbejder på sygehus. Det er meget, meget vigtigt at der ikke kommer smittespredning. Der var lige en rapport, der blev offentliggjort i går, som viser, at i en række europæiske lande, er halvdelen af dem, der er døde af coronavirus, i eksempelvis øh, i Norge eller i, og i Frankrig, jamen de er bodet på plejehjem. Øh, og det er jo fordi, man ikke har kunnet øh, holde smitten ude. Og det vil man altså kunne gøre ved at teste meget mere aggressivt. Så det, 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 på den måde øh, er der nogen, der skal testes rigtig ofte, og så er der andre, der ikke skal testes lige så ofte. Hvis du for eksempel er øh, journalist og bare sidder derhjemme og skriver historier på din artikel, ikke, ikke støder ind så mange mennesker, så er det meget mindre vigtigt at få testet dig, end hvis du for eksempel er øh, buschauffør og har i kontakt med måske øh, 100-200 mennesker hver dag.
1: Martin Vines Larsen er lektor i og øh, en af de mange mennesker, der har holdninger til, hvordan man håndterer det, som er rykket inden for grænserne i Danmark. Tak fordi du var med, Martin. Tak fordi du har Og hvis der er andre, der har lyst til... Altså, det er jo ikke nogen beskyttet titel nu, om stående er åbenbart at være... Jeg vil være lektor i <laughs> Nej, jeg tænker mere på virolog eller epidemiolog. Der har vi, sådan en har vi jo alle sammen lidt i maven i øjeblikket. Det
0: er rigtigt nok, ja.
1: Jeg ved ikke, om det er fordi... Øh, det er ikke splættelses landskampe eller sådan noget, men der er som om, at der er, en, der, der er en, en, en lyst og et behov for at diskutere de her ting i det åbne. Og det er jo ret perfekt at alle kan forholde sig til samme historie, som er enormt væsentlig mm-hmm. i vores samfund lige nu. Hvis du har holdninger til, hvordan det rent strategisk skal gribes an, hvordan vi sørger for at få corona under kontrol i Danmark, så skriv til os.
0: Ja, det gør du på 14.24 og begynder beskeden med R4. Og Kasperavu, dit oplæg er simpelthen, at du synes, vi skal teste øh, 5,5 millioner hver dag. Ej, jeg bliver nødt til lige at tænke
1: over, hvad mit oplæg egentlig er. Det har jeg faktisk ikke noget at
0: gøre. <laughs> den er du ikke færdigbagt endnu. Det kan du tænke over, mens nyhederne er på. Klokken den er nu blevet 3 minutter over halv syv.
5: Forrørende har de seneste uger været afskåret fra at besøge ældre på plejehjem, og nu viser det sig, at den vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som flere kommuner har rettet sig efter, fejlagtigt var for striks, når det gælder udendørsbesøg. Det erkender Sundhedsstyrelsen over for Jyllandsposten. I
7: vejledningen fra den 8. april fremgår det, at restriktionerne for besøg på plejehjem gælder både fællesarealer, udearealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over. Men det er forkert. Den 4. april har Styrelsen for Patientsikkerhed nemlig revideret loven, så pårørende må besøge deres kære på plejehjemmets udendørsarealer, hvis byråderne finder det forsvarligt. Det er en fejl, at der i vejledningen om forebyggelse og spredning af covid-19 på plejecentret står en anden information om udearealer, udtaler Mads Spiring-Lacour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en mail til Jyllandsposten og tilføjer, at vejledningen nu bliver ændret. Flere kommuner oplyser til Avisen, at de hidtil har rettet sig efter Sundhedsstyrelsens vejledning og anlagt stramme besøgsrestriktioner, hvor pårørende end ikke måtte være i haven eller på beboerens terrasse. Det gælder blandt andet i Esbjerg, Frederiksberg og Vejle.
5: Det fortalte Henrik Møring. En hjælpepakke på 484 milliarder dollars til blandt andet mindre virksomheder, som er hårdt ramt af coronakrisen, blev i nat dansk tid vedtaget af repræsentanternes hus i USA. Beløbet det svarer til over 3300 milliarder danske kroner. Fordi pakken allerede er vedtaget i senatet, så skal den bare underskrives af USA's præsident Donald Trump nu. Han har tidligere sagt, at han vil underskrive den hurtigst muligt. Støtte til hospitalerne er også en del af pakken, som er den fjerde i en række af pakker med de fire pakker der er brugt omkring 3000 milliarder dollars på forskellige hjælpetiltag skør Reuters det svarer til over 20.000 milliarder danske kroner og det er et hidtil uset stort beløb Selvom flere partier i Folketinget har været stærkt imod øget økonomisk støtte fra USA til Grønland, så erklærer Udenrigsminister Jeppe Kofod sig meget glad for torsdagens aftale, der betyder, at USA sender 83 millioner kroner til Grønland. Det har været en prioritet for regeringen, at USA's øgede interesse i Arktis og Grønland skulle komme det grønlandske samfund til gode, siger han.
7: De her nye bevillinger. Æm, de vil jo fremme, kan man sige, det direkte samarbejde mellem USA og Grønland om vigtige områder som råstof for turisme, uddannelse, øh, og det er noget, de hilser øh, velkommen. Altså, øh, man kan sige for hele Kongeriet, øh, der er USA vores vigtigste strategiske partner, vores vigtigste sikkerhedspolitiske partner, øh, og, og derfor er det godt, at der også både økonomiske og bredere kommer et, et tættere samarbejde mellem Grønland og USA.
5: Den amerikanske præsident Donald Trump har flere gange snakket varmt om Arktisområdet herunder Grønland, som han har ytret ønske om at købe. Senere på året åbner USA et konsulat i Nuuk i Grønland. Jeppe Kofod erkender, at der selvfølgelig er tale om en noget-for-noget-handel, når Grønland pludselig får en økonomisk håndsrækning i den størrelsesorden.
7: Grønland er vigtigt, også for hele Nordamerikas forsvar. Sådan er det. Det har været historisk, og sådan er det stadigvæk.
5: Og så nåede vi til et kig på dagens vejr. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Temperaturerne ligger sig mellem 13 og 18 grader. Det bliver lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver let til frisk fra nordvest og fra nord.
1: til Radio 4 morgen, klokken er 6.30. Vi kommer til at tale om, hvordan vi får EU til at hænge sammen, om vi skal sende penge fra nord mod syd for at hjælpe de lande, der virkelig har mistet både menneskeliv og økonomi til coronaen. Vi skal også tale om midler på hospitalerne, om folk er trygge ved at tage ind og blive behandlet af læger og sygeplejersker, som ikke har masker på. Der er faktisk kommet en sms. Der er kommet to. Kan vi ikke bare lige tage dem?
0: Interview med 95-årige dame. Det er en kommentar til det. Pas på, hvad I siger. Mike'en formulerer sig som, om maske er mindre vigtigt end mantraet spritte hænder, men smitten kommer primært fra luftveje og går til luftveje. Så damen har helt ret. De rene hænder, vi skal have, er for at undgå smitte via hoste. Snot, tårvæske, forurenet hænder. Pas på med dumme journalistik spørgsmål. Ja, det skal vi nok. Det fra Eva. Tak, Eva.
1: En anden sms påpeger, at patienten jo også kunne være smittebærer det vil sige, at der er flere gode grunde til, at man skal passe på sig selv. Og Præcis.
0: Det går begge veje jo. Og det, det, det er jo derfor, det er interessant at tage op det her. Det, det virker som om, at, der ikke helt er, at det ikke flugter, hvor man skal have øh, bruge værnemidler. For eksempel, hvis du går til tandlægen, så er tandlægen helt pakket ind. Det vender vi tilbage til. Det er en af
1: historierne, som vi har i K, som egentlig begyndte med en dejlig sms, der kom fra en af Radio 4 Morgens Lytter, som undrede sig over, hvordan det kunne hænge sådan sammen. Ja, tak for den. Inden vi går videre ned af den internationale sti, fordi vi skal tale om EU og økonomi lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at lave et såkaldt callback til en historie, du fortalte i går. Den har gået sin sejrsgang mange steder i mediebranchen. Det handler om Urban Persson, den svenske hidtil ukendte og nu meget kendte lokalpolitiker fra Storfors.
0: Storfors Demokraterne,
1: ja. Han tog til Storbyen for at blive smittet.
0: Ja. Uh, Ja, han tog til Stockholm for at slikke på et uh, galender i metroen for at blive smittet med corona. Husker du
1: Urban Persson? Her er han i dag, tænkte jeg. Jeg vil ind og se, hvordan det går med ham. Øh, og så går man jo på Facebook. Ja. Her er Urban Perssons officielle Facebook-profil. Og det er en personlig profil. Ja. Jeg viser dig den. Og så øh, vil jeg godt bare lige have, fordi jeg synes næsten, du selv skal se det. Du får lige min iPad her. Øh, han er ikke opdateret med nyheder, men, men
0: vil du lige beskrive, hvor mange venner Urban Persson har? Urban Pe- no, Hold Urban Persson har fem venner på Facebook, og den ene af dem er en hund. Ja.
1: <laughs> Urban der er heller ikke
0: meget aktiviteten. Det kan jo være, at han har skjult det for dig. Urban øhm.
1: Persson, vi ved ikke, hvordan du har det i dag, fordi du lever det der meget stille og gode liv på Facebook. Så øhm, vær sød og opdater din profil. Fortæl, hvordan det går, efter du slikkede på metrotoget forleden dag i Stockholm.
0: Vi er nok nødt til også lige for og for skyld lige at fortælle, at, at Urban Persson han, han lider af øhm, sukkersyge og han er 63 år gammel, og han vil gerne smittes, fordi han gerne vil være en af de første. Han, øh, han overgår ikke at skulle vente med at få corona, og så få det på et tidspunkt, hvor det svenske sundhedssystem måske er for overbelastet til at tående i at på ham. Men han siger samtidig, at han synes, det er noget hysteri, alt det her med corona. Han tror slet ikke, det er så farligt.
1: Den mand øh, har vi ikke nævnt for sidste gang i Radio 4 i morgen, det vil jeg sige allerede nu. Er du ikke lige så tryg på den der anmod om venskab? Jeg kunne meget, meget godt tænke mig at blive... Du vil gerne være Urban Persons sjette ven på Facebook? Ja. Hermed gjort. Klokken er 6.41. Du hører Radio 4 morgen.
0: Der foregår lige nu en uh, kamp om, hvor meget EU-landene skal hjælpe hinanden igennem uh, den økonomiske krise, der er opstået som uh, følge af corona. Uh, I det hårdt ramt lande mod syd, der efterlyser man uh, mere solidaritet fra os i, i Nordeuropa. Lande som uh, Italien og Frankrig har endda advaret om, at uh, EU-samarbejdet er i fare hvis ikke der kommer en solidarisk løsning. I går havde statsminister Mette Frederiksen et videomøde
1: med sine EU-kolleger for at prøve at finde et kompromis i det her økonomiske puslespil. Nu har vi ikke Mette Frederiksen, men hendes partifælde, Lars Aslan Rasmussen, som er EU-ordfører for Socialdemokraterne med. Godmorgen. 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 Der står en række hårdt pressede lande i Sydeuropa og beder om økonomisk hjælp. For eksempel ved at EU-lande, som også optager et fælles lån. Hvorfor skal vi ikke hjælpe dem?
8: Jamen, vi skal også hjælpe dem, og vi kommer også til at støtte en hjælpepakke til, til de sydeuropæiske lande, og vi har også Altså, det kommer der jo til at blive enige om, forhåbentlig, og det vil der også være støtte fra fra dansk side. Men, men vi kommer ikke til at lave en fælles kældstiftelse med de sydeuropæiske lande, for på den måde dels mister vi magten over vores egen finanspolitik, og, og for det andet kender vi jo heller ikke vores egen økonomiske situation i Danmark, som jo kan komme til at blive enormt præsset.
1: Altså, så det er virkelig en diskussion om, hvordan man skal hjælpe dem. En anden mulighed er jo, at alle lande hæver deres bidrag til EU's budget, og det har blandt andre vores store sydlige nabo Tyskland meldt sig klar til. Hvorfor er det ikke noget, du synes, Danmark skal være en del af?
8: Det er, jo, det er jo, fordi vi, vi står fast på, at vi synes egentlig, at man også i EU-budgettet selv kan kigge på, øh, hvordan man bruger pengene. Altså, kan man fordele noget fra landbrugsbygget, fra byråkrati, øh, til at give til... Altså, før krisen har vi jo peget på, 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 på det grønne område, på migration, og nu er, det, nu er det helt klart, at nu skal vi selvfølgelig også kigge på det her øh, corona. Men jeg tror, det er en helt almindelig øh, form for politik, også i, i kommunerne. Hvis man mangler penge til et eller andet, så kigger man på, øh, på sit eget budget, øh, og, og øh, vi skal bare huske, at hver gang vi skal give nogle flere milliarder til EU, så skal det jo tages i den danske statskasse. Og der, der kigger vi jo også på grund af corona øh, fra dansk side ind i en scenarier, som kan være tændelig overskuel. Øh,
1: det er jo et spørgsmål om solidaritet. Det er jo et gammelt øh, socialdemokratisk øh, plusord. Hvordan har du det med solidaritet over for Sydeuropa i den situation, vi står i nu?
8: Jamen, vi har slet ikke noget at skamme os over fra dansk side. Altså, for, for 10 dage siden sendte vi øh, knap 8 millioner kroner direkte hjem til, til, øh, til Italien. Vi nældså bidragsyder til EU. Vi er en af de lande, når vi nu snakker om solidaritet, der giver allermest eu ulandsbistand øh, rundt omkring til de, øh, til de fattige lande. Men vi har også en befolkning i Danmark at tage os af, og vi risikerer jo i det værste scenarie og, øh, at miste 6 procent af, af vores, øh, vores BNP i forhold til, til den her coronakrise. Og det er vi nødt til at, øh, at have et overblik over, før vi bare sender øh, flere penge til til Sydeuropa. Så vi vil meget gerne hjælpe, men men jeg mener ikke, det har noget med solidaritet at gøre, at man stifter en tilskild.
1: I går talte vi med Derek Beach. Han er statskundskabsprofessor på Aarhus Universitet om det topmøde, som statslederne i går holdt. For at blive enige om, hvordan EU kommer ud af den her økonomiske coronakrise. Og han sagde sådan her.
8: Problemet eller udfordringen er, at vi, vi er i, altså, i en stort europæisk øh, skændighedsfællesskab. Forstået på den måde, at Danmark kan heller ikke tænke med, at Italien går konkurs. Øh, altså, det vil også være ragnarok for vores økonomi og, og hele produktionen i Europa.
1: Lars Aslan, hvad, hvordan vurderer du, konsekvensen vil være for Danmark, hvis et EU-land som Italien går statsbankerot?
8: Det vi da absolut ikke tjene med, det var vi heller ikke, der Grækenland var tæt på samme situation for, for nogle år siden på grund af noget, noget andet. Der føde vi heller ikke galt sammen med, med Grækenland, men netop selv nogle økonomiske hjælpepakker. Så det er da meget alvorligt, og, og derfor skal vi skal vi selvfølgelig hjælpe det, vi kan. Men, men det handler, det her, jeg er pludselig enig, og, enig i, at, at vi er i et skæbneselskab men det er vi jo også med, med USA, i forhold til hvis de går bankerot. England der er trådt ud af EU, som også er, er, er meget alvorligt ramt. Så vi skal helt klart hjælpe, men, men, men fordi jeg hjælper øh, nogle af mine venner, økonomisk behøver det ikke være, at jeg også tager deres gæld. Det er jo også et anfardsfralæggelse. Øh, så, så vi vil meget gerne hjælpe, men vi kommer ikke til at sætte den fælles gæld med, med sydeuropæiske
1: Lad os lige gå ind i nogle af de øh, argumenter, som du øh, fremfører her. Altså, du siger, at vi har givet øh, omkring en million euro til Italien. Det skal man så sætte i forhold til, at det, man taler om i EU lige nu, det er en fælles europæisk genopretningspakke på en værdi op imod 11.000 milliarder kroner. Det er en million gange mere, end det beløb, som er fremme her. Synes du, vi har hjulpet i den størrelsesorden, vi skal, hvis det er den størrelsesorden der er hjælp, der er brug for?
8: Nej, det var bare, fordi jeg blev snakket om, omkring solidaritet, så siger jeg, at det ikke fordi vi ikke øh, har øh, hjulpet Italien endda alene, uden om EU's stemme. Når det så er sagt, så, så, så vil vi meget gerne kigge på en hjælpepakke. Det har statsministeren også sagt. Det er jo ikke, fordi vi ikke mener, at man kan give flere penge til de sydeuropæiske lande, som jeg anerkender står i en meget øh, svær situation. Det er diskussion omkring, om man skal tage. For andre, for andre lande. Og på den måde mister vi vores suverænitet og vores egen finanspolitik, og det, det ønsker vi ikke. Og jeg vil bare lige sige, at vi står jo også i Danmark, og jeg er med på, at det er i Sydeuropa, ja. men vi har jo ikke noget overblik over vores egen økonomiske situation, hvor mange flere hjælpepakker, vi skal spytte ud i samfundet, hvor mange arbejdsløse der kommer, og hvor lang tid det var. Så, så det er vi også nødt til at være ansvarlige overfor.
1: Hvis nu det her, det betyder, at italienerne øhm, rent politisk går et eller andet sted hen, mod noget af det, som vi også har set i England, og i den sidste ende, at Italien hopper ud af EU, så kan det jo være sådan en begyndelsen til enden på en union, som flækker mere og mere. Hvordan har du det med det, med den tanke?
8: jeg selvfølgelig ikke. Jeg vil bare notere mig, at, at i, I specielt det område i Norditalien, hvor det var slemt, der var der faktisk en stor opbakning allerede inden til det parti, der hedder Liga Nord, som jo egentlig også gerne vil øh, ud af EU, og som på et tidspunkt ønskede mere, mindre eller mindre suverænitet i forhold til, til EU Italien. Men, 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 men ja, det er det er dybt bekymrende, hvis det er det, der sker, derfor skal man også give en hjælpepakke. Men men det land, hvor der har været størst modstand, det har jo været et mere rigt europæisk land, nemlig England. Og jeg tror også, der i, i, og det er også derfor, Danmark, der er at Danmark står ikke alene med det her. Vi ligger jo på linje med Holland, Sverige og Østrig. Der kan også ske en stor modstand, tror jeg, i, i nogle af vores lande mod EU, hvis det er, at, at vi lige pludselig ikke har, har penge til vores egen øh, befolkning, fordi vi risikerer et kæmpe i vores eget øh, BNP. Så derfor synes jeg, det er svært at love x antal milliarder, før vi også kender, hvordan vores økonomiske situation er i Danmark, som jo også kan, kan blive meget, eller allerede er alvorligt ramt, og det kan blive endnu værd.
1: Altså, vi har givet, hvad der svarer til en krone og 20 øre per dansker indtil videre, og det er jo altså sikkert kun begyndelsen på, hvor meget vi kommer til at give. Tænker du, at Italien du hører hjemme i, altså i U-lands bistand? Er det, er det det område, du vil flytte det over til?
8: Nej, nej, slet ikke. Og så og det er det heller ikke. Når man kigger på der er det jo absolut ikke så hårdt ramt som, som, som afrikanske lande overhovedet. Jeg anerkender bare ikke, at Danmark er et soldatisk land. Vi er et af de lande, fem lande i hele verden, der giver mest til til fattige landet. Og vi er det land, der bidrager mest også per, per indbygger. Når man kigger på alle parametre om at være solidariske, og vi skal også hjælpe de sydeuropæiske lande. Jeg synes bare, der er forskel på at give en, en hjælpepakke, og så sige, at man selv stifter for, for noget gæld, og der må jeg bare sige, at det er hverken Danmark, Sverige, Holland eller Østrig interesseret i, og der, der ligger vi altså på linje med, at vi gerne vil have ansvaret for vores egen finanspolitik. Men, men selvfølgelig skal vi, skal vi hjælpe, og det kommer, kommer, kommer også til at ske.
1: Tak skal du have, Lars Aslæen Rasmussen. Selv tak. EU-ordfører for Socialdemokraterne.
0: Ja, med det er klokken blevet 12 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 i morgen med Kasper Abo og Jakob Grosen. Kære danske muslimer, overlæger slår alarm. De siger, at alt for mange indvandrere er indlagt med corona. Vi skal altså passe på hinanden. I aften starter jeres højtid. Ramadanen, den må ikke betyde en eksplosion i smittet. Sådan lød budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasvaje til danske muslimer. Og det er et budskab, du synes er en nedsættende sign-up, Nasrati. god det virker
1: ikke til at hul igennem det nu, men øh, vi kan da lige træde vandet et øjeblik og så repetere, hvad hele historien handler om. Fordi i forgårs, der øh, begyndte den i og for sig her i Radio 4 morgen, da vi øh, lancerede en stribe indslag omkring det her. Vi har jo talt både med politikere og med fagfolk om, hvorvidt der skal laves registre, hvor det helt specifikt bliver gjort op, hvilken etnisk gruppe, der er ramt af Ja. Det bruger man i andre lande, blandt andet USA og England, og der er en tendens i retning af, at det primært de fattige, der bliver smittet. Det er også dem, der bruger flest offentlige transportmidler, som i øvrigt bruger flest per kvadratmeter, så der er en form for logik i det. Men rationalet skulle være, at man så også lidt nemmere kan komme frem til, hvor det er brug for ekstra... kampagne, altså, hvor er der brug for, at man løfter pegefingerne og gør opmærksom på de retningslinjer, som vi skal leve efter alle sammen. Det er jo i den sidste ende det, som integrationsminister Mathias Desveje også gør nu.
0: Det er nemlig det, han prøver at sende ud. Og nu har vi sign-up Nasrati med på en linje. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Lægestuderende, og så er du aktiv i muslimsk ungdom, som er tilknyttet islamisk trosamfund og moskeen på dortea i København.
9: Ja, lige øh, præcis.
0: Hvorfor er det nedsættende, at Mathias Tesfaye øh, minder muslimer om at overholde coronareglerne under ramadanen?
9: Jamen, i øh, af for sig er det jo fint, at, øh, at hele befolkningen bliver mindet om at holde alle de retningslinjer og regler, der er. Øh, men måden Mathias Tesfaye gør det på er super nedsættende og usmagelig og altså mildt mildestalt uelegant, fordi han får det til at lyde som om, at muslimerne i Danmark og dem, som specifikt fejrer ramadan, altså muslimerne, ikke kender reglerne, eller forstår at lægge lægge traditioner på hylden til fordel for, at skulle passe på liv, på eget helbred og på andres helbred.
0: Hvordan synes du, at han får det til at lyde sådan?
9: Jamen, han, det er jo for det første den her specifikke, at nu kommer ramadanen, og I har nogle traditioner, og pas lige på med at, at, at hoppe i de traditioner, nu hvor vi har en corona. Muslimerne er frontløber, altså det muslimske sundhedspersonale i Danmark, er frontløber på at få den her krise til at køre så smertefrit som overhovedet muligt. Og vi hører, og bliver ramt af alt det, der foregår på lige fod som alle andre. Så derfor er det en en så utækket måde at at lave den kobling mellem muslimer og at man skal være forpasselig med corona.
0: Sejnab Nasrati, vi har fået en sms, hvor der står, kristne blev da også advaret om ikke at boome smitten i påsken. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Regeringen var jo også ude og bede danskerne om, at man skulle ikke samle sig hen over påsken, mm-hmm. og kirkerne havde lukket og sådan noget. Er, er det ikke en, en fin gestus, at ministeren anerkender Ramadan som en vigtig muslimsk højtid, og så minder danske muslimer om, at i år der skal ramadanen fejres uden at bryde de her retningslinjer?
9: Nå, men den er jo ikke... Det er jo ikke en, en, en påmindelse om, at en, en anerkendelse af, at Ramadan er en vigtig høje tid, som påmendelse. Det, det er en specifik øh, øh, i talesættelse af, at fordi det er ramadan, så er der et behov for ligesom at påmind muslimerne, som måske ikke har forstået budskabet, du ved hen imod halvvejs inden krisen endnu i forhold til alt det, der har været. Altså, det, det, det vigtige er egentlig bare at få sagt det på en måde, hvor det ikke er nedsættende. Han taler jo ikke til en befolkningsgruppe, som ikke er mærket af det, eller som ikke tager hensyn.
0: Men vil du ikke, vil du ikke prøve helt konkret at sige, hvor er det, at, at den her opfordring til muslimerne, den adskiller sig fra den opfordring, der var til, til kristne danskere i påsken?
9: Den opfordring, der var til dansker, var helt generelt, den, det er en opfordring, som, øh, som kom sammen med alle andre opfordringer, for at sige det, øh, for at det ud. Nej, der der, der sker faktisk
1: det, at øh, kristne højtider bliver lagt ned på stribe. Altså, man kunne ikke komme i kirke, man ja. kunne ikke øh, komme til det her, her ja. det, der, der bliver jo ikke sagt, øh, luk der, Det der Er der i virkeligheden en anden at ja, Den det... skal finde sted.
9: Jamen, moskéerne har lukket ned. Vi, vi sendte en udmeldelse om, at alle vores aktiviteter i moskeen skulle lukkes ned rigtig tydeligt. Allerede 11. marts der lavede vi en pressemeddelelse om, at alle fysiske aktiviteter i moskeen øh, ville blive øh, lukket ned for på grund af den her krise. Vi har været frontløber, og det er derfor, det er enormt vigtigt at få en følelse af, at øh, ikke at blive talt til på en måde, som virker, som om vi ikke har forstået det, eller ikke faktisk er dem, som gør den enormt stor indsats for, at tingene fungerer.
0: Vi har øh, her på Radio 4 Morgen bedt udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye om at svare på den her kritik, som du og andre fra muslimsk ungdom øh, rejser. Og øh, ja, ja. han kunne ikke være med i programmet, men han har skrevet følgende til os. Jeg kender ja. ikke den organisation, men jeg kender mange muslimer, og de er heldigvis mere travlt med at holde sammen ved at holde afstand, end de har med at føle sig krænkede på Twitter over myndighedernes anbefalinger. Det sammenhold, ja. vi oplever på tværs af befolkningsgrupper, glæder jeg mig over. Øh, Sajnab ja. har du mere travlt med at være krænket, end at overholde de her retningslinjer?
9: imod. Altså han har jo haft travlt med at lave udmælgingen specifikt til muslimer, øhm, og at han siger, altså at vores udlænding og integrationsminister siger, at han ikke kender vores organisation via Danmarks største muslimske ungdomsorganisation, og han bruger al sin tid på at beskæftige sig med blandt andet muslimske ungdomsorganisationer. Og øh, at han så ikke kender, det er jo ikke noget, men ligefrems at af. Men øh, med men, men det. Øh.
0: Men han, han advejer jo i det her Facebook-opslag, han har skrevet om, at, at ramadanen ikke må betyde en eksplosion i smittet og peger på, at alt for mange indvandrere er indlagt med corona. Det er de meldinger, yeah. han får fra sundhedsvæsenet. Yeah. Øh, du, du synes, den her sammenkobling er problematisk. Vil du ikke lige prøve yeah. at beskrive igen, hvorfor er den det?
9: Jamen, det er jo en forskel på... Det er jo rigtigt, som du siger, at der er mange med minoritetetnisk baggrund, som er i smittegruppen. Men det har ikke noget med religionen at gøre, eller hvilke traditioner som bliver overholdt, eller ramadanen. Det har noget at gøre med, at rigtig mange af de, som er i er tilhører en socioøkonomisk øh, klasse, som øh, bor i familier med mange, og bor måske flere generationer i samme familie, og har arbejde og, 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 og livsstil, som gør, at de er en mere udsat gruppe, på lige fod, som kristne og jøder i samme socioøkonomiske gruppe. Det har ikke noget at gøre med, at de holder dagen Det har noget at gøre med, hvilke hmm. strukturelle forhold, de lever under.
1: Der kan også være en ting mere, øh, og det er, at øh, der måske ikke er så stort forbrug af mainstream danske tv-kanaler i de kredse. Og, og det siger jeg, fordi at blandt andet dagbladet BT har bragt nogle billeder fra en muslim begravelse, der udspillede sig sker torsdag. Der var 100 mennesker, der stod enormt tæt. Altså øh, så tæt, som man nu gør ved en normal begravelse uden for coronas øh, tidsalder. Og det er jo simpelthen en budbringer om, at det her budskab, det er ikke trængt igennem. Er er det ikke et udtryk for næstekærlighed, at han så også gør, hvad han kan for at beskytte de her mennesker, som ikke har forstået, hvor farlig corona er, om at holde afstand, også i ramadanen?
9: Det kan godt være, nu skal jeg ikke tage, hvis han har haft gode intentioner med det, så skal der ikke tage det fra ham. Det kan godt være, han har haft gode intentioner om næstekærlighed, og det er derfor, han er sagt til, men så skal han formulere sig noget mere elegant og smageligt, og ikke få det til at lyde, som om, at det er direkte forbundet med ramadanen og og, og, og religionen, at muslimerne ikke kan finde ud af at holde sig fra hinanden på de her begravelsespladser. Det er heller ikke det, han siger,
0: Sejnab Nasrati. Det det, er vi lige nødt til at gå ned i. Han siger, danske muslimer, overlæger, slår alarm. De siger, at alt for mange indvandrere er indlagt med corona. Og nu er det jo sådan, at, at mange etniske minoriteter i Danmark er muslimer. Og, og står og skal til at fejre ramadan. Så hvorfor er det jo problematisk, at han ja, gør børn som jeg, det? Det,
4: jeg prøvede
9: at besvare, var, var det her input omkring begravelsespladser. Ja. Æ, begravelse, og, altså en ting er, er, er en festlig begivenhed, der bliver aflyst. At begravelse, der bliver aflyst, er jo noget af det allerværste som corona har budt nogen på. Det her med, at man ikke kan samles øh, og, og kondolere og vise medførelse øh, in person, er jo noget af det allersværste, som, som må være for alle øh, befolkningsgrupper. Men de her mennesker Men har her ikke tid. efterlevet
1: det. det. Det var egentlig bare det, der var budskabet. Altså, den fandt stadig skært torsdag, hvor det. hele Danmark havde fået budskabet. Det var bare ikke ja, rigtig ja, trængt ja. ind. Nej. Nej, og det var
9: lige præcis derfor, jeg vil fortælle, at, at hvis det her budskab ikke har trængt ind hos den her specifikke gruppe, eller den her begravelse, som der bliver nævnt, så siger jeg, at det handler ikke om religion. Det handler igen om, at der er nogle strukturelle ting, der gør, at visse minoritetsetniske grupper ikke har hørt de her beskeder. Ikke fordi, at de holder ramadan, eller fordi de er muslimer, men fordi de tilhører nogle andre søshåbner grupper, nogle andre klasser, som måske, som, som du nævnte, ikke ser tv eller ikke et eller andet. Men det har jo ikke noget at gøre med ramadanen.
1: Det var i hvert fald dem, han fik øh, sendt sin hilsen til, og blandt dem altså også dig. Øh, tak fordi du var med, sig Radsrede. Ja,
9: selv
1: tak. og aktiv i muslimsk ungdom.
9: Ja,
0: og øh, Sanab Nasrati her er altså en af de unge muslimer, som øh, finder til ramadan i Budskab nedsættende, og vi har her på Radio 4 talt med flere andre unge muslimer, også uden for den her organisation muslimsk Ungdom, som øh, også er kritisk over for ministerens lidt formanende tone. Der stiger røg op
1: fra vores sms-inboxen. Dem kan vi lige tage på den anden side af, af nyhederne, fordi klokken den er blevet helt...